0: Also heute, heute eine entspannte, einfache, schnelle Runde. Genau. Und dann sind wir ja da eigentlich auch dann, glaube ich, relativ fix mit durch. Gibt ja. irgendwie was Neues beim HSV? Ich glaube nicht, ne? Mhm. Nö, nicht viel. Also, nö. Kannst ein bisschen über Hertha sprechen
1: und dann... Das HSV-Derby. Duell. Derby, Derby ist das nicht. Genau.
0: Ja, gut. Und äh, dann mit dem HSV-Derby herzlich willkommen zur 13. Folge der Staffel 4 von Allianz Brisanz. Meine Grüße gehen diese Woche nicht raus nach Ganderke See, sondern nur nach oben <lacht> Struhe. Äh, ja. Daniel, grüße
1: dich. Moin. Grüße nach Budjading. Ja. Und nicht nach Castro Brauxel. Genau. Ja, nach Castro Brauxel will ja auch keiner. Das wird jetzt der Running Gag. Ja. <lacht> Ganderke See versus Castro Brauxel.
0: Ja, ja. Genau. Ja, Ganderke, hat sich auf jeden Fall über die Grüße gefreut. Und, ja, äh, Ja, klar. Ja, ja, doch. Wurde freundlich nachgefragt, bin ich damit gemeint? Ich so, yo. Ja. Ja, ja, ja,
1: ich äh, fange mal an. Ich habe nämlich eine Einstiegsfrage für dich. Wir fangen heute mal grün an. Oh, wieder grün anfangen. Ja, ja. Ja, ja. gut. Dann. Also ich wollte ja eigentlich, ich möchte eher eine Schilderung haben deiner Erlebnisse. Du warst ja mit Campingkocher und äh, einer Dose Ravioli, hast ja gezeltet vor dem werder fans <lacht> <lacht> Habe ich mitbekommen, um äh, doch etwas zu bekommen äh, für die HSV-Fans äh, unter uns. Äh, kannst du ja mal berichten, was denn dein, äh, dein äh, Beweggrund war, da äh, hin nach Bremen zu fahren?
0: Ja, also äh, Werder hatte am 4.2. 125-jähriges Jubiläum. Glückwunsch. Ähm, danke. Äh, gut, sage ich jetzt einfach mal Danke an Werder ja. Stelle. Ja. Ähm, und Werder Bremen, das hat man schon, hat, also beziehungsweise Werder hat es eigentlich schon selber geleakt, dass es ein Sondertrikot geben wird für das Spiel dann nach dem dritten Zweiten. Ähm, dementsprechend jetzt dann das am Samstag gegen Heidenheim am 10., ähm, in diesem Panini Album. Das habe ich dir auch schon mal geschickt, dass ich die dann gesammelt ja. hatte tatsächlich. Und da hatten sie dann gab es die Möglichkeit, dass dann irgendwie sechs goldene Sticker oder Karten in diesen Tüten mit versteckt waren, und dann hat man im Heft schon geschrieben, dass es wohl ein Sondertrikot geben wird, wer dann diesen findet. So, und äh, dann ja. gab es auch schon erstes Bildmaterial und hast dich gesehen. Und ähm, ja, wer da hat es dann, ich sag jetzt mal, verkackt, das frühzeitig anzukündigen. Ey, yo, Leute, es wird ein Sondertrikot geben äh, ab dem und dem Tag. Natürlich kann man dann, wenn man schlau ist, davon ausgehen, dass es am Geburtstag von Werder Bremen, am Gründungstag von Werder Bremen dann auch rauskommt. Aber der liegt ja auf dem Sonntag. Ja, und ähm, so hat man dann acht Stunden lang in einer Warteschleife in seinem Internetbrowser <lacht> verbracht, um dann eine Stunde, bevor man hätte durchgehen können durch dieses Tor, die Nachricht bekommen hat, ja online sind jetzt alle Größen vergriffen, die für mich zumindest interessant gewesen wären. Und also ab
1: äh, 3XL aufwärts, so wie bei mir.
0: Ja, ich glaube, es war sehr schnell war XL vergriffen und dann waren auch schnell die großen Größen 3XL, 4XL, 5XL vergriffen. Ja, und dann habe ich kurzerhand mich mit meiner Freundin entschlossen, dass wir nach Bremen fahren werden, morgens früh um 7 Uhr wie die Irren. <lacht> und äh, uns dann vor den Fanshop stellen werden und dann dort warten. Es war auch ein Riesenandrang tatsächlich, also die die Schlange war weit und lang und selbst als ich mit meiner Freundin dann um Viertel nach zehn rauskam aus dem Shop, standen die auch noch bis, ja, keine Ahnung, bis Kapstadt, würde ich schon fast sagen. Krass. Ähm, und da war ja schon einiges dann im Fanshop drin. Ich glaube aber, es gab auch einen kleinen kleinen Stopp dann tatsächlich, ähm, dass der Fanshop nicht komplett überlaufen ist. man hat dann die die Schlange auch zweigeteilt. Es wurde dann ein Fan-Mobil aufgestellt, wo dann die Trikots ohne Flock aufgestellt worden sind. Der machte dann auch um 9.30 Uhr schon auf. Und äh, dann gab es dann noch die zweite Schlange, in die ich mich dann reinmogeln konnte und somit dann auch noch ein paar Plätze nach vorne gerutscht bin. Ähm, für, mit Flock und halt Werder Fanshop. Das äh, hat ganz gut funktioniert und äh, wir beide waren auch erfolgreich, wie du ja
1: gesehen hast. Ja, dass äh, die Farbkonstellation sozusagen komplett
0: ja, gedeckt. Genau. Aber
1: äh, wirst du das auch anziehen oder bleibt das schön in, diesem, in dieser schönen edlen äh,
0: Box? Ähm... Ja, also ich glaube, ich werde es zum Spiel am Samstag anziehen, wenn ich das dann, wenn ich das Spiel zu Hause gucke. Es könnte unter Umständen passieren, dass ich vielleicht auch noch irgendwie ja. hinfahre. Aber Karten kriegen ist ziemlich schwierig äh, für dieses Jubiläumsspiel. Es gibt eine Riesenchoreografie. Ähm, ja, aber, aber da muss ich mal was sagen. Ist das nicht,
1: ist das nicht eigentlich äh, unfassbar, dass man bei so einem Jubiläumsspiel dann ausgerechnet
0: ein Heimspiel gegen Heidenheim hat? <lacht> ja, ist ärgerlich. Denn Aber ich, äh, ich gebe sichere drei Punkte dann. Ne? Nee, das würde ich auch nicht sagen. Also von das von dem raus können wir <lacht> mal runterkommen. Aber um, um mal einzuleiten, eigentlich habe ich Karten gehabt für dieses Spiel. Ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das Jubiläumsspiel sein wird. Und habe die Karten dann auslaufen lassen, weil waren jetzt nicht so Weltklasse-Karten auf einer Haupttribüne, sondern äh, auf eine der, der äh, also gegenüber der Ostkurve, die Westkurve war das. Mhm. Ähm. Hab die verfallen lassen und äh, beißt mir jetzt in den Arsch natürlich. <lacht> Aber ja gut, ist halt dementsprechend so. Kannst du ja jetzt erstmal nicht ändern. Und jetzt äh, habe ich eigentlich auch abends noch einen anderen Termin, der mir auch wichtiger ist so gesehen, dass ich den pünktlich wahrnehmen kann, als dass ich mich jetzt dann irgendwie noch abhetze und mit dem Auto dann aus Bremen rauszukommen äh, ist dann auch glaube ich nicht so ganz einfach. Von daher. Äh, wird schon alles so sein. Nein, um die, auf die Frage zurückzukommen, ob ich das tragen werde, ich denke mal schon, dass ich das tragen werde am Samstag und äh, Sonntag ist eine öffentliche Einheit angesetzt von Werder Bremen, also Trainingseinheit. Bin mir überlegen, da hinzufahren und mir das Ding dann auch noch, weil ich habe ja hinten dann Jens Stay mir drauf flocken lassen, ähm, das Ding vielleicht dann von ihm auch äh, unterschreiben zu lassen. Also,
1: Da hätte er aber doch auch definitiv Wollte Made raufgemusst.
0: Nee, Stolpermade ist ja im... im, äh, im ist ja spätestens im Sommer weg und äh, ah, also gehe ich mal voraus. Nee, der Vertrag läuft ja aus und so. wer da verkackt, das glaube ich, den zu verlängern im Moment. <lacht> nee, und dann wie gesagt, eine Unterschrift und vielleicht irgendwie so ein so, ein, so ein, äh, Trikot Bilderrahmen kaufen und das Ding dann an der Wand hängen. Mal schauen.
1: Ja, kurze, kurze Randnotiz. Ich war beim äh, Jubiläum des HSV 125 Jahre sogar im Stadion. Hm. Das, wann, wann war das? Vor zehn Jahren so? Hm. Äh, naja, nee, das muss ja 2012 Zwölf Jahre, hm. glaube ich. Ja,
0: 87 ihr gegründet, ne? Genau.
1: Gegen Hannover 96 an 1 zu 0 kann ich mich noch erinnern. Ähm, Rudnefs hat das Tor geschossen. Ach, das war aber Mega Stimmung. Alle hatten so, 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 so einen Doppelhalter. Mhm. Ja. Und danach war ja noch äh, gegenüber einer damals noch wie hieß die denn, O2 Arena, jetzt Barclay Cars Arena, noch fette Party mit Scooter und alle, und Dieter Thomas Heck und so, da war noch richtig was los, da, ja, es war ein schöner, schöner Tag.
0: Naja, eigentlich hast du jetzt den perfekten Übergang ge schon gebracht zum Spiel äh, HSV gegen HSV, ähm, aber wir wollen stur bei Werder bleiben. <lacht> genau. Ja, also ja. bleiben, ja gut, dann, äh, hast du noch wieder zusätzliche Fragen aufge aufgebracht oder wie? Äh, ich dachte, das reicht eigentlich. So. Ach Quatsch, nein, das ist ja. Ne? Äh,
1: warte mal eben, ich muss ja nochmal eben zurückskippen hier, ja. Ich bin ja äh, <lacht> top vorbereitet. <lacht> top vorbereitet wie immer. Das letzte Spiel war, ey, das, weißt du, was bei mir auch ganz merkwürdig ist bei Kicktipp? Da, da wird mir ja nicht mehr der aktuelle Spiel angezeigt. Das war jetzt, weil ähm, das Nachholspiel war. Ich habe keine Ahnung. Ja, das kann sein. Es ist irgendwie durcheinander. Auf jeden Fall habt ihr gewonnen in Mainz. Ja,
0: genau, 1 zu 0. Ja. Zweite Minute, ähm, Slapsticks-Einlage der Defensive von Mainz und Doc nutzt das dann in Gerd Müller-Manier aus, 1 zu 0 und ich glaube, mehr mhm. kann man auch über dieses Spiel tatsächlich nicht sagen. Ja. Ähm, Amiri schimpfte am Mikrofon, man wäre eigentlich der, der, der Gewinner gewesen oder hätte Gewinner sein müssen. Ja, ja äh, wer keine Tore schießt, kann nicht gewinnen. Und äh, dementsprechend geht Werder dann tatsächlich äh, als Sieger vom Platz. Jetzt ist man seit sieben Spielen ungeschlagen, hat drei Siege in Folge. Geht natürlich gestärkt in dieses Jubiläumsspiel und ähm, ja, also ich kann, zu diesem, ich habe das Spiel halt gesehen, ja, aber es ist halt wirklich Glück gewesen. Das war halt mal so ein Spiel, wenn du solche Spiele gewinnst und oben stehst in der Tabelle, was ja Werder noch nicht tut, ähm, ja, dann bist du ein Meister ach, ja, das ist nicht oben. Wenn ich von oben spreche, dann meine ich von, wenn du Ganz um die Meisterschaft oben. spielst. Äh, oh ja, das kommt aber wenn du um die ja. Meisterschaft spielst und solche Spiele gewinnst, dann, dann wirst du Meister. Ja. Aber das, ja. äh,
1: Aber jetzt kommt ja, im Grunde kommt ja jetzt eine Top-Partie, weil ihr seid ja quasi Tabellennachbarn, so Heidenheim, zwei Punkte dahinter euch, das heißt, die können euch ja rein theoretisch überholen.
0: Ja, auch Heidenheim <lacht> ist seit sieben Spielen umgeschlagen tatsächlich, was das Ganze natürlich dann sehr interessant macht. Ähm... Das, was natürlich pro Bremen spricht, ist halt so dieses ganze Drumrum. Man spielt ja. in Bremen. Äh, okay, da Junge. ist dann eine riesen, eine riesen Choreografie. Heute bei der Pressekonferenz, die lief vor einer Stunde, ähm, wurde bekannt gegeben, dass noch nicht mal 1000 Heidenheim-Fans kommen werden. glaube, ja, das ist noch viel. Das, ich glaube, glaub, 672 ja. oder sowas sind angekündigt ja. jetzt von, von Bremer Seite aus. Ja, ja äh, schwierig. Ähm, muss man jetzt einfach abwarten, was passiert. Für mich wäre es jetzt potenziell so gesehen erstmal ein unentschiedenes spiel ähm, Heidenheim hat meines Erachtens im Mittelfeld so diese, diese, diese Physis, das was Mainz auch gegen Bremen zum Beispiel sehr gut gemacht hat, weshalb Bremen ziemlich schwierig ins Spiel gekommen ist und auch nach vorne wenig erbringen konnte, ist schon gegeben bei Heidenheim. Und ich glaube, wenn sie das clever ausnutzen, dann, dann wird Werder vor Problemen gestellt werden. Die Frage ist natürlich, wie weit lässt sich äh, Heinheim von der ganzen Geschichte da, was im Stadion passiert, ähm, ja, ja beeindrucken. Ne? Klein Dienst ist immer für ein Tor irgendwie gut. Du, genau, Denchi hast du dann auch noch. Mit seiner Schnelligkeit ist natürlich ein Faktor und dann die Standards, die dann der Beste schlägt, das ist natürlich auch nicht gerade uninteressant, ne? Also von daher, ähm, da kommt jetzt nicht Heidenheim her, wo man sagt, ach ja, die sind aufgestiegen, die klatschen wir jetzt mal eben weg, die sind ja unten drin, so wie Darmstadt, nee, nee, die sind schon ernsthaft wahrzunehmen und wie du sagst, direkter Tabellennachbar und ja, Heidenheim kann uns überholen, wenn sie gewinnen, aber auch wir können uns dann auf fünf Punkte von denen absetzen ja. und auch die dann wiederum hinter uns lassen und ich meine, ich weiß jetzt nicht gegen Wolfsburg und so spielen, aber allgemein wäre das eine Chance für Werder halt vielleicht dann doch wieder ein bisschen weiter nach oben gucken zu können für die nächsten Spiele, als dass man nach unten schaut, denn ähm, ja, Freiburg ist vier, mit vier Punkten auf Schlachtdistanz, Hoffenheim mit 26 auf zwei Punkte Schlachtdistanz, also, nee, mit denen ist man sogar punktgleich, das ist nur ein Torunterschied da, äh, dann hast du zwei auf Freiburg, Entschuldigung, jetzt habe ich mir gerade verguckt, ähm, man könnte unter Umständen also über Nacht auf Platz 7 bestimmt übernachten, wenn Freiburg irgendwie Sonntag spielt oder so. Ich habe jetzt keine Ahnung vom Spieltag am Wochenende, wer spielt gegen wen. Aber ist ja das, was ich letzte Woche schon angekündigt habe, wenn man jetzt diese Spiele gewinnt, diese vermeintlich einfachen Spiele gegen Heidenheim, gegen Köln, die ja jetzt auch einen kleinen Aufwind haben, gegen Darmstadt, die irgendwie immer gefährlich sind, nur halt sich selten belohnen oder nicht ausreichend belohnen. Ähm ja, wenn du die gewinnst, dann, dann sieht es schon sehr rosig aus bei Werder und dann kann man gucken, wo die Entwicklung hingeht, aber erstmal jetzt auf das Spiel gegen Heidenheim konzentrieren, sich nicht von der eigenen Atmosphäre, die man selber im Prinzip äh, erbringt, beeindrucken lassen, sondern das Ding einfach routiniert spielen und genauso auftreten wie in den letzten sieben Spielen und einfach punkten, ja.
1: Davon gehe ich aus. Ich habe nämlich auf ein klares 3-1 getippt.
0: Ah, hey. Und ähm,
1: ich glaube hingegen, dass diese ganze Wucht, äh, es ist ein Jubiläumspiel also die äh, Stimmung wird dementsprechend sein. Das wird, wird die schon, glaube ich, beeindrucken, die Heidenheimer. Insofern, ich glaube, das wird anders als das Hinspiel werden. Insofern, das hoffe ich doch
0: sehr. Das
1: äh, schätze ich mal. Ich glaube, die, ihr habt gerade einen Lauf, deswegen,
0: ähm, ja, ja, unterschätzt eben auch der Heinheimer auch nicht. Ne? Ja. Die haben auch ihre sieben Spiele umgeschlagen. Ich weiß jetzt ja. nicht, wie oft sie ge die gewonnen haben, aber äh, ja. so ein Unentschieden gegen Dortmund zu Hause 0 zu 0 zu halten, ist auch schon ja. achtbar. Und von daher... Ich habe gerade mal ge
1: geguckt, gescrollt, weißt du, so. wann das erste Spiel kommt, wo ihr wirklich äh, wahrscheinlich wieder verlieren werdet. <lacht> aber äh, irgendwie so. ich habe selbst beim Heimspiel gegen Dortmund den Eindruck, mhm. das äh, könnte die auch packen. Und dann kommt Union auswärts,
0: naja, also äh, ja, Ja, dann, dann, hast du, dann hast du mit Fre Frankfurt, Bayer, Leverkusen und Die kommen glaube,
1: aber relativ zum Ende, ne? Ja,
0: ja, so 28, ja aber 20, das ja. sind das sind so die Spiele, wo es dann, wo man dann sagen könnte, ah, hm, ja gut, da würde jetzt Werder nicht als Favorit unbedingt in die in die Partie gehen. Jetzt Heinheim, Köln, Darmstadt. Geht ja. Werder erstmal als Favorit rein. Ne? Mhm. Dann hast du äh, Hoffenheim, Dortmund und Union Wolfsburg. Okay, ich glaube, bis auf Dortmund geht, werde da auch in fast jedes Spiel als gleichgestellter Gegner oder als Favorit rein. Ähm, ja und dann Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart, die drei Spiele hintereinander. Das das könnte einen Knick geben, kann sich aber gegen Augsburg, Gladbach wieder so ein bisschen raffen. Gegen Leipzig hat man in den letzten Jahren komischerweise immer relativ gut ausgesehen. Ja, im Bochum letzter Spieltag ist dann halt auch viel drin. Ne? Also, tja,
1: ich sag's ja immer wieder: Conference League.
0: Ja, abwarten, Tee trinken. Ich bin Oder froh, wenn sie, früh, wenn sie frühzeitig die Klasse halten und wenn wir am 30. Spieltag ja. äh, nicht mehr zittern müssen. Im Idealfall schon ab 27. Spieltag nicht mehr zittern müssen. Wolfsburg, das Pferd halt irgendwie hinkriegen, aber. Also, ich will ja. definitiv nächste Saison ein Insta-Live
1: von dir aus Tallinn haben. <lacht> Das, das muss. Also so oft wie du den Verein jetzt erwähnt hast, wie ja der erste,
0: Flora Tallin. Das Flora Tallinn. Ja, das ist der erste ja. Verein, der mir immer so einfällt, der ja oder Keflavik könnte man ja auch mal sich angucken. Das ist isländisch. Ja, Keflavik ist glaube ich isländisch. Klavik ist diese Mannschaft aus Färöer, aus den, von den Färöer, die ja. Ist aber nicht dieser Gammelfisch, ne? Der klingt ja auch so ähnlich, ne? Das, oder das ist, ist HK, glaube ich. Ja, Stinkfisch. Keine Ahnung. Stinkehai. Stinkehai. Genau,
1: Stinkhai, genau.
0: Yeah. Ansonsten Süßstreaming essen, das geht auch. Boah. <lacht> ja. So, Schluck Wasser genommen da drauf. Ja, ähm, du sagst ein klares oder relativ klares ja, 3-1. Ich. Ähm, ich getippt. Ich sag, das wird ein 2-1. Ich, ich lasse mich jetzt mal von der Euphorie ausnahmsweise mal catchen und. Äh, nee, weißt du was? Ich bleibe dabei. Das ist ein 1-1-Spiel, das ist ein unentschieden Spiel, das geht unentschieden 1-1 aus. Punkt.
1: Das ist ein Understatement. Ja. Aber ja. das kenne ich ja, das mache ich ja, auch. die Taktik habe ich ja auch immer.
0: Genau. So. Wie spanne ich jetzt von Heidenheim auf Hannover? Fängt bei es mit H an. Heidenheim ist da, wo der HSV und der andere HSV gerne hin möchte, nämlich in die erste ja. Liga. Ähm, Hat es auf direkten Weg geschafft, ohne die Relegation zu verkacken. <lacht> Ähm, jetzt spielen beide HSVs gegeneinander. Wer ist der Größere? Ja. Jetzt machen wir mal hier Schwanz auf den Komm, Tisch. Also bitte, also Schwanz bitte Größer
1: ist es ja wohl klar. Also von, von der, ich glaube, von, von allen, äh, was nimmt man so, Gradmessern oder, äh, ich denke mal, ist Hamburg eine Nummer größer. Deswegen spricht man auch vom großen HSV. Ähm... Aber tabellarisch nicht immer. Ich glaube, es gab auch mal eine gute Phase von 96. Die waren auch schon mal vorm HSV. Ganz im Gegensatz zum zum äh, Rivalen aus der Stadt. Die waren noch nie vorm HSV. Aber ich denke, das wird die erste Saison, wo es passieren wird. Ähm, ja, genau. Die spielen morgen Abend gegeneinander. Ich freue mich schon. Freitagabend entspannt Wochenende einleiten und Leuten und das Spiel verfolgen. Ähm, und Aber auch, ich habe auch so ein bisschen Magengrummeln, weil die letzten zwei Heimspiele sind ja verloren gegangen. Deswegen ja, mal gucken, was das morgen... Also die müssen morgen auf jeden Fall das durchbrechen. Nicht, dass das da einreißt. Äh, nachdem sie ja jetzt ähm, in Berlin tatsächlich die drei Punkte geholt haben, was war auch bitter notwendig und nötig. Und ähm, ja, ich äh, habe nur vor einer Sache Angst, das sind äh, wieder 30 bis 40 Minuten äh, Spielunterbrechung. Das wird aber wahrscheinlich so sein. Ich frage mich, äh, das wollte ich dich nämlich noch fragen: wird, wird das in Bremen eigentlich auch sein, morgen,
0: äh, übermorgen? Puh, das ist natürlich die Frage. Wenn du da eine Choreo machst, ähm, die Bälle danach, die Tennisbälle. Schreib, schreib, dir, schreib dir die Frage nochmal auf, lass uns das gleich behandeln im, okay. im Ganzen, weil das wollten wir schon letzte Woche eigentlich besprechen: das Thema, um diese ganzen. Mm. Äh, Massiven ja. Faneingriffel, Fan wie kann ja. man das nennen? Ja. ja. Äh, lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Bleiben wir jetzt erstmal beim HSV. 2 zu 1 gewonnen. Äh, Buheim, ja. Tabakovic, Reis, äh, alle Tore nach dieser fünfeinhalb Jahre andauernden Unterbrechung. Ähm, ja. Was sich gleich aufgeregt hat, war dass Glatzel nicht von Anfang an spielt, das äh, kann ich ja verraten. Aber was mir aufgefallen ist, Ansi Suhun haben wir wieder gespielt. Ja, tatsächlich, der ist immer wieder gekommen. Ja. Und im der von dir vor drei Jahren als Player to watch betitelte Ansuho.
1: Ja, äh, äh. Moment, Moment mal. Der ist auch gut. Nur, der hat sich ja permanent verletzt. Also, der war ja eigentlich dauerverletzt und konnte nie sein Potenzial abrufen. Und in der, er ist ja sogar damals, als er so diese gute Phase hatte, auch dann gleich zum Nationalspieler berufen worden. Insofern, ich würde den, den Jungen nicht äh, komplett abschreiben. Ich glaube, der hat schon Potenzial, nur ähm, jetzt im Moment, muss, es, muss man ja auch sagen, ist, ist die, die Dichte an Konkurrenz so groß, wie soll man sich da auch durchsetzen? Es wird ja schon vermutet, dass äh, Öztunali jetzt am Wochenende also gar nicht mehr im Kader ist, sondern auf der Tribüne, mhm. weil jetzt alle zunehmend alle Spieler zurückkehren, bis auf Schonlau, das ist ja die ewige Baustelle in der Abwehr, äh, das war ja auch unser Defensivproblem so. Ähm, ja, und ähm, der wird wahrscheinlich nächste Woche wieder ins Training einsteigen, habe ich gerade gelesen. Und ähm, ja, so hohen wieder back Und ähm, das Spiel, ich habe es ja nur, ich habe das so zeitweilig verfolgt, weil ich zeitgleich äh, da auch wieder Musik gemacht habe. Also ich konnte dann später wieder einsteigen, weil ja diese Spielunterbrechung war. HSV hatte die Sache eigentlich ganz gut im Griff, hatte ich so den Eindruck. Und ähm, aber wie immer, man geht in Führung und dann kriegt man gleich wieder einen Ausgleich. Das ist natürlich auch wieder so, so typisch Heuer-Fernandes, der ja aktuell nicht die beste Phase hat. Ich habe auch gerade mal Statistiken gelesen, die sehen auch nicht so gut aus. Ähm, hat den Ball dann auch wieder abklatschen lassen. Dann stand da natürlich Tabakovic und hat das Ding eingenetzt. Und äh, da dachte ich schon, oh ja jetzt geht es ganz nach hinten los. Aber naja, man hat das Momentum dann noch mal ziehen können und äh, durch eine schöne, also Reis wurde dann eingewechselt und ähm, ist ja auch noch nicht so wieder ganz bei 100 Prozent, aber hat dann tatsächlich mit seiner Körpergröße, ich weiß gar nicht, wie groß er ist, also nicht, auf jeden Fall nicht 1,80, glaube ich, äh, oder kurz drunter, äh, ein, ein schönes Kopfballtor gemacht und ähm, ja, dann hieß es 2 zu 1. Alle waren glücklich, alle waren happy und man hatte die ähm, drei Punkte. Allerdings muss man auch wieder sagen, Reze der ja auch äh, angeschlagen war, der dann auch kurz, nee, Kurzeinsatz kann man nicht sagen, also so 30 Minuten hat er, glaube ich, gespielt, aber wurde eingewechselt und all, kaum war der drin, ist er schon wieder auf seiner Seite hin und her rotiert und hat ja auch das äh, 1 zu 1 mit eingeleitet. Da habe ich mir dann auch schon wieder gedacht, das lernen die eigentlich nicht dazu. Also er ist genauso wie im Pokalspiel, da durch die Reihen marschiert und ähm, ja, ja, also dann hat es aber doch nachgelassen, also man hat ihn dann irgendwann doch im Griff, so halbwegs und ähm, ja, konnte das Spiel ziehen. Das war auch wirklich, wirklich notwendig, wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, jetzt, dadurch sind sie wieder auf Platz 2. Aber eins steht fest, sie müssen jetzt einfach dieses Hin und Her, das muss vorbei sein. Sie müssen jetzt im Grunde auch ähm, die nächsten Spiele, ich glaube, das fängt jetzt an mit 96 zu Hause, dann Rostock. Auswärts muss man drei Punkte holen, definitiv, und dann kommen, glaube ich, zwei Heimspiele hintereinander, Osnabrück, äh, Elversberg und Osnabrück. Das Kryptonit sozusagen, wie in der Hinrunde, hat man beides verloren. Und da, muss, da müssen jetzt die sechs Punkte auch definitiv her. Und äh, ich sage ja schon lange, wenn sie Osnabrück und Elversberg schlagen, dann steigen sie auch auf. Ne? Weil äh, das sind ja so immer so die typischen Ausrutschspiele des HSV. Und ähm, ja, gegen Elversberg bin ich dann ja auch zum ersten Mal in dieser Saison im Stadion.
0: Ja, bin ich gespannt, ob du ein Glücksbringer bist oder ob du Pech bringst. Ich hoffe auf äh, Ersteres für dich. Äh, das ist ein Sonntagsspiel tatsächlich, ne? 13.30? Ja, 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 genau. Und dann noch schön danach nach Hause ballern, Kai. Ja,
1: mega. Da <lacht> ich also Erstmal natürlich irgendwo an einer Raststätte anhalten und einen Currywurst reinpfeifen oder sowas. Ja, da bei Burger King, Big King Burger rausholen. Oder so, ja, oder so, genau. Aber wir sind ja erstmal noch bei Morgen. Ähm, ja, 96 äh, hat, glaube ich, gewonnen, aber auch knapp. Ich habe das Spiel so ein bisschen verfolgt, das war also auch alles andere als äh, souverän, aber mein Kollege Herr Oltmanns, der äh, war schon am triumphieren, der sagte, ja, ja, wenn wir gewinnen, dann sind wir ja dran, drei Punkte nur, nur noch und ähm, ja. Deswegen, also die haben 31, wir haben 37, die wird dann natürlich auch nochmal, die wollen auch nochmal rum rankommen. Und ähm, ja, Aber das Schöne ist, Halstenberg hat ja, glaube ich, eine rote Karte bekommen. Das ist natürlich ganz gut, weil der ist ja wirklich ein Leistungsträger in der Mannschaft und der spielt definitiv nicht. Ich ne? weiß gar nicht, ob die Sperre schon raus ist, aber der kann ja definitiv, wenn er rot hatte, kann er ja auf jeden Fall nicht spielen morgen.
0: Ja, genau, dann dann außer ja. das war eine äußerst da ah, ich sehe lese gerade Tätigkeit, ja, dann wird das so drei Spiele, denke ich mal. Ja. Wird er bekommen, dann könnte er ja. da dahingehend beruhigt sein, aber Tresoldi ist ja so ein kommender oder aufkommender Name. Der kann ich und allgemein. Köln. Ja. Allgemein dieser ganze die ganze Abteilung vorne von äh, Hannover lässt sich eigentlich ganz gut lesen, auch mit Harvard Nielsen. Ähm was ist der Faktor, warum glaubst du jetzt, dass der HSV das auf jeden Fall schaffen wird? Also, was macht ihr auf. bis auf die rote Karte von Heizenberg? Also auf,
1: auf. jeden Fall schaffen sage ich nicht. Das, äh,
0: da ich, also so gut ja, kenne ich davon, meinen Verein da, ist davon, davon, davon gehen wir jetzt einfach mal ja, aus.
1: Äh, ja. Also die individuelle Qualität, finde ich, ist trotzdem immer noch höher beim HSV aktuell, aber äh, ich glaube, es wird knapp. Also wir haben, glaube ich, letzte Saison oder vorletzte, weiß ich gar nicht, 96 mal 61 aus dem Stadion gefiedelt. Das wird nicht passieren. Ich glaube schon, dass es irgendwie im Moment so zu Hause so der Wurm drin ist. Das merkt man irgendwie, auch wenn sie sie gehen in Führung, trotzdem kippt das Spiel. Jetzt haben sie gegen KSC, witzigerweise war das andersrum. Ne? Da ähm, haben sie aufgeholt zweimal und trotzdem das dann aber auch wieder außer Hand gegeben. Ähm, also, es ist psychologisch schon wichtig oder auch ein interessantes Spiel und, und wichtig, dass man das biegt. Ähm, aber das wird sicherlich, sicherlich nicht einfach. Also, das, äh, ja, also es wird ein knappes Ding. Ich habe auch 2-1 getippt, weil ich mir denke, ja, irgendwann müssen sie ja zu Hause auch wieder gewinnen. Ähm, und ähm, ja, bei 6,90 kann das auch schwer einschätzen, aber wenn Heizenberg schon fehlt ist das auf jeden Fall eine Säule. Und ich weiß gar nicht, was mit Köhn ist. Das wollte ich noch mal gucken. Der war nämlich im Gespräch noch zu wechseln nach äh, in die Türkei. Jetzt weiß ich nicht, ob das schon durch ist oder so. Müsste ich noch mal recherchieren. Aber was gestern stand es auf jeden Fall, dass sein Berater bei Galatasaray irgendwie äh, war. Und ich glaube, wenn der auch noch geht, äh, ja, das wäre schon schon ein doppelter Verlust. Für, zumindest für die, dieses Spiel. Und ähm, ja. Also es wird auf jeden Fall ein knappes Ding, denke ich. Und äh, mit Glück äh, gewinnen wir das dann auch den nötigen Glück, Spielglück, gewinnen wir das vielleicht 2 zu 1, äh, was auch wichtig wäre, damit man endlich mal sich ein bisschen da auch absetzen könnte. Weil die Mannschaften darunter, das ist ja auch im Grunde so, bis auf St. Pauli, die wirklich durchmarschieren, das sind ja alle Mannschaften. so äh, Kiel hat gerade keine gute Phase, Fürth hat jetzt einmal verloren. Gut, auf St. Pauli kann passieren. Die sind aber relativ stabil, aber ne, es kommt auch immer bei denen zwischendurch eine Niederlage. Düsseldorf sowieso, äh, was da gerade los ist, ist ja auch irgendwie witzig. Dann im Pokal äh, kommen sie weiter und dann, ich glaube, zur Halbzeit stand es da 3-0 oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, Paderborn, ja, Paderborn ja auch. Und dann geht es ja eigentlich so ab, ab KSC, kann man schon sagen, geht es ja eigentlich schon ins Mittelfeld. Das ist ja schon, schon relativ äh, abgeschlagen. Ähm, aber die Wetter natürlich alle noch mal so zumindest auf den dritten Platz zu kommen oder vielleicht auch noch mehr. Insofern, ähm, ja, man muss natürlich wachsam sein.
0: Ja, ich bin gespannt. Also für Derek Kühn spricht ja, dass er auf jeden Fall aus Hamburg kommt und auch bei Hamburg in der Jugend gespielt hat. Also dementsprechend will er ja mindestens ein Tor schießen. Ja. Also zumindest, wenn man wenn man die Werder-Gesetze auf den HSV umsetzt. denn oh, oh. Äh, aber er ja verlässt.
1: Er geht für 4 Millionen zu Galataserei, habe ich gerade gesehen.
0: Ah, siehst du, das ist natürlich. Dann ist der Sieg sicher. Ich habe gerade den geguckt. Ich habe einen 5 zu 4 eingetragen. Was? Ja, ja, ich habe einen 5 zu 4 eingetragen. <lacht> ja, für wen? Für den HSV. Ja, ja für für einen der HSVs habe ich ihn. Ah, ja, Jahren das ist ein. natürlich
1: diplomatisch gelöst, ja. <lacht> ja, ich sehe es gerade hier. Ist schon in Istanbul vor zwei Stunden. Ja, ah, ja Köln auch noch so. weg, Halzenberg weg, ja. Dann ich meine, manchmal hat das aber auch so, so, so einen anderen Effekt, ne? Dass gerade dann, wo du denkst, ah ja, okay, die zwei, zwei Säulen nicht dabei, so, das wird ja locker das Ding. Und dann kommt genau das Gegenteil. Also vorsichtig, ne? Aber es ist natürlich trotzdem, denke ich mal, sch, äh, sch, äh, so außer Sicht der Qualitätenverlust, Verlust. Ne? ich weiß nicht, ob man den so schnell so kompensieren kann. Ich weiß aber, dass er äh, durchaus sehr sehr wirbeln kann. Ich kann mich noch an das letzte Spiel erinnern,
0: da auf dem, auf dem Flügel. Ja. ja, auf jeden Fall brauchst du dich ja da nicht mehr drum kümmern und äh, einmal Kopfschmerzen weniger und ein Tor weniger, was der kleine HSV schießen wird. Also muss ich vorher gehen auf 5 zu 3. Ähm, ja, <lacht> ja
1: nehme ich, ist mir egal. Ich meine, ich will eigentlich nicht mehr so viel Gegentor, aber das nervt mich eigentlich tierisch ab. Also ich so ein, so ein solides 1 zu 0 wäre ja eigentlich auch mal interessant. Ne? So, Nein, das, ich kann mich gar nicht erinnern. So. Nein. Dann Nein. lieber 2-0, dann hast du wieder.
0: Ja, 2-0. 1-0 ist, also ich kann jetzt aus Erfahrung sprechen. Wer da hat gegen Bayern 1-0 gewonnen? Wer da ja. hat äh, gegen, gegen Mainz 1-0 gewonnen? ist Es die Hölle. Du ja, schwitzt ja ein, das ist, das schockt nicht, nee. Aber Aki Watzke sagt, der 1-0 ist das geilste Ergebnis. Ah, weiß ich nicht. 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Sagen wir einfach ein 3-0, dann ist alles okay.
1: Ah, ja, 3-0 ist natürlich super. Aber so, ja. Scheißegal,
0: Hauptsache drei Punkte, sage ich morgen. So, so. Das war dann das Schlusswort. Dann gibt es noch äh, zu erwähnen, ja. heute hat der Antichrist von Werder Bremen Geburtstag, Christian Groß, feiert äh, seinen Jahrestag. Oh. Äh, herzlichen Glückwunsch. Happy ähm, Birthday. Wahrscheinlich der letzte Geburtstag, genau. im K.D.S. mannschaft
1: Das war noch der, der heuer weg, äh, sozusagen durchgegrätscht hat, oder?
0: Ja, ja, das, der, was ja. war der mit dem Mordversuch, genau. <lacht>
1: Ich habe auch gestern noch ein witziges Video auf dem Werder Twitter-Kanal gesehen, wo irgendwie ein HSV-Spieler, Marcel Janssen, glaube ich, haben sie irgendwie den Werderball in die Hand gedrückt oder, und Westermann auch und die mussten das Ding hochhalten. Ich weiß nicht, hast du das gesehen?
0: Ah, ja, 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 stimmt. Das, da das war aber, wie bei diesem, bei diesem ja. äh, Hallencup, war He das? Hallenturnier, aber war eine lustige Aktion. Ja, ach doch. Wenn man so ja. untereinander noch den Humor wenigstens hat und sich nicht gleich so wie auf die Fresse wir. haut, dann äh, ist doch alles gut. Genau. Ja, gut, dann kommen wir noch zu den Fanprotesten, Daniel. Da hast du ja jetzt ähm, ich. am eigenen Leibe miterlebt. Ich meine, ja. ich habe mich ja schon über die Fanproteste aufgeregt, als ich im Stadion war gegen Freiburg. Mhm. Ähm, da habe ich ja auch, glaube ich, schon dann in der Podcast-Folge gesagt, dass, äh, dass bei Werder so ein, also diese, diese Unterbrechung hat bei Werder selber in der Mannschaft so ein, mhm. ja Bruch. Erleiden lassen und man hat dann so ein bisschen ja, nachgelassen und dann das 1-1 kassiert. Das haben auch die Spieler teilweise selber gesagt, dass sie dann halt so nachgelassen haben. Die haben es jetzt nicht auf den, auf den Protest geschoben. Ich glaube, die sind da sehr bedacht drauf, dass das nicht großartig Thematik ist. Ähm, aber ja, das äh, ist schon, macht einen Unterschied, ne? Also, ja, absolut. Also, wie wäre das Spiel denn, denn weiter verlaufen, wenn es keine 30-Minuten-Unterbrechung gegeben hätte? Ach, das ist total hypothetisch, keine Ahnung. Da stand ja zu dem
1: Zeitpunkt 0-0, das ist so ein bisschen. Ach, ich weiß nicht, ob da irgendwie was passiert wäre, aber pff, ich, ich, ich sag mal so, es hätte auch anders kippen können. Also, ich weiß, als wieder angepfiffen wurde, hatte Hertha, glaube ich, einen Eckball und das eine ganz große Chance auch. Also, es hätte da auch gleich ins 1-0 für Hertha kippen können. Mhm. Insofern, ähm, pff, ja, das ist so dynamisch und, und das Ganze, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwo, aber ich glaube, das ist einfach für die Spieler und so. Das ist einfach natürlich, wenn es wirklich, also ich sag mal, wenn es zwei Minuten dauert, okay, die, die machen dann ein paar, paar Bälle und ein paar Schokotaler weg vom, vom Feld, alles gut, übrigens, es geht weiter, kann man damit leben. Aber so, so eine lange Phase das ist, glaube ich, für die Spieler auch nicht gerade äh, so prall. Also, äh, ja, aus dieser Sicht, also aus Sicht der Spieler ist es, glaube ich, völlig kontraproduktiv alles. Und, und äh, aber das interessiert ja irgendwie offensichtlich. Also die, den Fans ist das ja wichtiger. Also, was heißt den Fans? Moment. Den protestierenden Fans, meistens aus der Ultrabewegung, ist das ja einfach wichtiger, als irgendwie das Spiel und diese drei Punkte oder so zu holen. Offensichtlich. Mhm. So sehe ich das, also sonst würde man ja, also sie nehmen das ja in Kauf, dass es auch abgebrochen wird. Und wenn es in Hamburg abgebrochen wird, das Spiel rein theoretisch, dann, ich glaube, dann wird es ja immer für den Gegner gewertet, oder?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht, was dann da passiert. Das ist
1: ja die Frage, also wenn jetzt zum Beispiel morgen die 96er-Fans die ganzen Bälle werfen oder mehr Bälle werfen oder länger und das Spiel abgebrochen werden muss, ja, wie wird es denn eigentlich gewertet? Das habe ich mich ja. hier schon gefragt. Wird es dann 0 zu äh, 2 für, für äh, 96 gewertet? Oder
0: ich denke auch? mal, dass, das kommt irgendwie auch auf den Spielstand drauf an. Also wenn sie jetzt sehen, natürlich nach zwölf Minuten wieder da diese ganze Geschichte machen mit Bälle reinwerfen oder Schokotar, dann hast du nicht gesehen. Dann nicht. Aber wenn es jetzt dann keine Ahnung, wenn das in der 70. und 80. Minute passiert und es steht 3-4-0 für eine Mannschaft, ich denke mal, dann wird das Spiel so gewertet, wie es dann abgepfiffen wird. Könnte passieren. Ähm, das ist jetzt aber auch gefährliches Halbwissen. So würde das zum Beispiel in, in Kreisklassen Runde sehr wahrscheinlich passieren. Die Mannschaft, die für den Abbruch sorgt, kriegt meistens einen Negativverweis. Die Fans, die für einen Negativ ähm, äh, Abbruch sorgen, Wobei Abbruch ist immer negativ, die dessen Mannschaft kriegt einen Verweis, ist dann immer die Frage, was die Schiedsrichter aus dem aus dem Bericht machen, ne? ob die dann reinschreiben, ist es ist eindeutig, dass es nur die HSV-Fans waren, ist es ist eindeutig, dass es nur die Hannover-Fans waren, ähm, dann kann es sein, dass das Spiel nochmal neu angesetzt wird, wenn die dann ein auf, äh, ich weiß es nicht, wer es war machen. Aber, ja, also ich glaube, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass das Spiel stumpf neu angesetzt wird und dann, dass es ein Geisterspiel wieder wird.
1: Auf jeden Fall ist es ein Ritt auf einer Rasierklinge und es geht ja auch um was. Also, das kann man ja, also zumindest beim HSV ist es ja definitiv so, dass es um was geht. Ähm, und da verstehe ich das dann auch nicht, dass man es hat so weit kommen lassen, also, dass man protestiert und, und, und ich sag mal, in so einem Rahmen, fünf Minuten oder was auch immer, okay, ähm, aber...
0: Das ja, das so ausarten zu lassen, das, das muss nicht sein. Ist ja jetzt man, kann, man, kann ja, man kann ja seinen sein, sein Standpunkt klar machen und sagen, so wir sorgen jetzt für eine kleine Spielunterbrechung. Das tun die Ultras aber auch damit, wenn sie, keine Ahnung, das ganze, äh, das ganze Stadion zu Rügenwalder-Mühle machen und das komplett ausräuchern. Ähm, also, ja, ja, es ist meines Erachtens Jacke wie Hose, wie es machen. Ich finde ja. nur einfach extrem, dass äh, viele, und da ist ja halt auch gerade Twitter schön für, da kann man gerne und, und oft mal so in Bubbles reingucken, sage ich jetzt mal vorsichtig, und ähm, das, da gibt's dann halt wirklich so Leute, die dann, die sind wirklich so vehement in ihrer Ansichtsweise. Ja. Die, also ich mein kann, Problem. ich kann ja, ich kann ja die Ultras verstehen, dass die, dass die sich Sorgen machen um deren Fußball. Aber ich habe das jetzt dir, glaube ich, schon sehr, sehr oft tatsächlich auch geschrieben. Ähm, Leute, findet euch damit ab. Ihr seid Fans eines Konsumproduktes. Ihr konsumiert den Verein. Ihr konsumiert das Produkt Bundesliga. Ähm, findet euch damit ab. Wenn ihr noch echt einen richtigen Fußball gucken wollt, dann geht in die Kreisklasse, Kreisliga, ja. Oberliga oder sonst was. Ja. Ähm, support your local, geht dahin, kauft ihr eine Bratwurst, kauft ihr ein Bier. Da freuen die Leute sich, wenn da mehr Leute da hinkommen und du hast dir was Gutes getan, sitzt nicht voll auf der Couch, sondern bis mindestens zum nächsten Sportplatz gelaufen. So, das ist, das ist ganz klar das, was ich dazu sage. Ich kann den Standpunkt verstehen und ich finde es auch gut, dass man protestiert, aber nicht, dass man ein Spiel kurz vor den Abbruch bringt, nur weil man, keine Ahnung, da ein bisschen Schiss hat. Also, ach, ja. Ich glaube, ja, die, DF die, DFL, die DFL hat auch, gerade eben habe ich das noch gesehen, <lacht> bei Twitter irgendwie ähm, vor ein paar Minuten einen Katalog rausgebracht, der das Ganze nochmal so vernünftig umschreibt, im Prinzip beschönigt und äh, ja das muss ich mir ja. noch mal durchlesen, aber
1: ich wird wahrscheinlich schon jetzt sich äh, mal geteilt worden und zerrissen worden sein und, und mit Hasskommentaren überlegt. Ja. Also das, das Ding ist. also ich kann das also so wie du das sagst, also auch schon so unterstreichen. Das ist schon immer ein Kommerzprodukt, in den letzten Jahren äh, mehr oder weniger nehmen. Also es wird immer mehr. Also Ein Kommerzprodukt, was sowieso schon von Investoren komplett malträtiert wurde. Äh, insofern ähm, sehe ich da jetzt auch nicht mehr, was jetzt noch der Nächste... Also klar, es wird immer noch mehr kommerzialisiert. Das kann man natürlich kritisch, äh, also als kritisch äh, erachten. Und da kann man auch gegen protestieren. Ähm, aber die, diese Form, ich meine, ehrlich, jetzt mal, das ist schon so ein bisschen Kindergarten, ist das schon irgendwie Tennisbälle auf den Platz zu werfen? Also ich weiß es nicht. Also ich, ich finde das erstmal völlig... Äh, lächerlich, äh, sag's mal so und ich, ich sag's auch so, wie es ist und, und ich mache das auch nicht um, also ich könnte natürlich auch das Gegenteil machen und ich weiß, dass es auch unbeliebt ist oder so oder ich, ich habe aber keine Lust, mich beliebt zu machen oder so. Ich sag halt einfach, was ich denke, so wenn du bei Twitter, ich habe da auch einiges geschrieben, habe da auch gleich einen Shitstorm von einigen ab, abbekommen, aber ähm, es ist ja irgendwie offensichtlich so, du musst ja, wenn du der wahre Fußballfan bist, musst du ja irgendwie diesen ganzen Kram irgendwie toll finden oder so. Aber pff, nee, erstmal guck dir mal an, wie viele Mannschaften denn dafür äh, gestimmt haben. Das sind die, die Fans, die die krakehlen, äh, dann sollen sie doch gegen ihren eigenen Verein erstmal äh, protestieren oder vor das Stadion gehen und da erstmal Protest machen und dann nicht ein Fußballspiel oder Fußballspiele instrumentalisieren dafür, dass das zu machen ähm, weil ich sag mal wie viel Pro ich glaube das gab acht oder zehn Vereine die dagegen gestimmt haben aber die meisten haben eigentlich alle oder auch Hertha da zum Beispiel in Hertha das ist ja äh, in Berlin ist es ja besonders irgendwie eskaliert aber die haben ja auch dafür gestimmt ne? ähm, ja klar also vor allem, oder, ich doch, weiß nicht, da, ob sie dafür
0: durch, durch diese ganze, ähm, wie hieß der Typ, dann, der da eingestiegen ist damals? Na, ich
1: ich glaube, die haben sogar dagegen gestimmt, aber sie haben davor mit diesem Windhorst äh, die ganze Nummer durchgezogen. Ja genau, also von so, daher. So, deswegen, ähm, ich, ich weiß es nicht, ich. Äh, wie weit soll das gehen? Ich, ich, ich habe auch geschrieben, dann sollen sie doch dem Stadion protestieren. Ja. Und, und die Leute, die das Spiel sehen wollen, das Problem ist einfach, dass diejenigen, die das Spiel sehen wollen, dass die einfach, das ist so die schweigende Mehr, äh, Mehrheit, die, die lässt das so über sich ergehen, die holt sich eine Bratwurst und wartet, bis der Scheiß vorbei ist. Und Aber ich sage trotzdem mal, 60, 70, 80 Prozent sitzt da und wartet, dass es weitergeht und will das Spiel sehen. Ja. So, Aber ja. die sagen halt nichts, weil sie sich auch sich so ein bisschen eingeschüchtert fühlen, denke ich mal. Und ähm, die würden da jetzt nicht gegen Ansteckern, dann kam auch das Argument, ja, aber wenn die anderen nicht mehr da wären, hätten wir auch keine Stimmung mehr. Ich so, ja, das ist richtig. Mhm. Aber am Ende, ich gehe auch ins Stadion, ich finde das geil, wenn die Stimmung geil ist, natürlich, aber am Ende, ich gehe auch ins Stadion, nicht wegen der Stadionshow, sondern ich gehe ich gehe eigentlich bei mir ist das so ein Ritual, ich gehe da hin, ich saug das vorher schon auf, ich stelle mich da ja, hin genau. und, und, und ich esse eine Bratwurst. Lass das wirken, bin. Lass das alles wirken ne? und ja. wenn der Anpfiff ist, dann setze ich mich da hin und dann gucke ich mir das Spiel an und das Spiel ist für mich das, also ich, das Spiel ist für mich das Faszinierende, wie die da Fußball spielen. Alles andere, ja, natürlich, klar ist das geil, wenn die Stimmung geil ist, aber. Deswegen kann man sich noch nicht alles rausnehmen, finde ich immer so. Das, äh, oder mit der Attitüde dann so auch auftreten. Äh, das gehört alles dazu und ich, ich, ist alles wichtig, aber weiß ich nicht. Also diese Form des Protests finde ich irgendwie mittlerweile auch merkwürdig, weil ich hätte dann oder wäre dann auf eine andere Form des Protests umgestiegen oder ich hätte das, den, 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 ich weiß auch gar nicht, ob es Gespräche da gibt zwischen der DFL und diesen Leuten, sowas zum Beispiel dass man da sich mal an einen Tisch setzt oder so. Aber diese Spiele zu instrumentalisieren und unter Umständen auch den sportlichen Erfolg des eigenen Vereins ja irgendwie dann auch so aufs Spiel zu setzen, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich bin da nicht begeistert von. Also ich sage so, wie es ist. Und ähm, es ist ein Kommerzprodukt, das stimmt. Und, und wer so diesen wahren True-Fußball äh, sehen möchte, ja, der soll tatsächlich in eine äh, niedrigere Liga gehen und sich da die Spiele anschauen oder zu Altona 93 gehen. Aber selbst da wird kommerzialisiert. Also insofern ähm, ja, also ich ich weiß auch nicht. Also äh, ich finde es äh, ich weiß nicht wohin das noch führen soll. Es wird wahrscheinlich noch weitergehen und ich kann damit auch leben, wenn die da ein paar Minuten da unterbrechen, aber weiß ich nicht, so 40 Minuten oder 30, 40 Minuten, dass die in die Kabine gehen und dann der Spielabbruch droht, weiß ich nicht, ob das äh, irgendjemandem hilft. Nee, hey, das
0: ist das ist nicht das ist also das sollte nicht zur Debatte stehen. Das ist ja damit machst du ja auch nur einen unsinnigen weiteren finanziellen Schaden deiner deiner deines Teams, ne? Das darfst du auch nicht vergessen, dass ähm, so ein Spielabbruch auch Geld kostet, ne? Und ja klar, ja, dann darfst du auch nicht vergessen, so wie du ja selber gesagt hast, 80% kommen da ins Stadion, also 20% sind vielleicht gegen diesen ganzen Scheiß da, 80% konsumieren einfach nur und sitzen da, sind so wie du und ich gestrickt, die kommen da hin, die gucken sich reell das Spiel an, freuen sich nicht, irgendwelche Fahnen in der Fresse zu haben und sowas, und ja, weiß ich nicht, das... Also es, es führt meines Erachtens zu nichts. Ich glaube, die DFL wird stur und stumpf dabei bleiben und sagen so, ähm, wir machen das jetzt so und wir ziehen das durch, weil man muss ja auch irgendwo nochmal bedenken, dass die DFL und damit auch die Bundesliga und die Zweite Liga ja auch international möglichst noch ja irgendwie... Konkurrenzfähig bleiben soll. Natürlich muss, Darum man geht's dann, ja auch. Ja. muss man dann die Geldvergabe aufschlüsseln, dass natürlich nicht der Meister dann die dicke Kohle kriegt, der sowieso Bayern München heißt, in 99,9 Prozent der Fälle, ähm, sondern dass dann, dass dann der, der Letztplatzierte vielleicht ein bisschen mehr vom Kuchen abkriegt, als dann ja, der ist platziert. Ja, bei, so,
1: bei sowas bin ich auch, also ich sag mal auch, was was Fernsehgelder angeht, was das diese Verteilungsgeschichten angeht, dass das auch teilweise so total ungerecht ist und so. Und ich, das, das, da bin ich auch völlig d'accord, das muss man einfach auch gerechter machen. Also das, ähm, äh, da, ich finde auch, dass der die DFL oder schon auch vorher früher und der DFB, dass die schon so ein bisschen. Also, da es gibt sicherlich viele Kritikpunkte, auch wie die so, 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 so ein bisschen, wie ich sag mal, so, so Altherrenart, Alt so, so gut, weißt du, so Gutsherrenart mäßig, so das Ganze mm. immer so durchwinken. Das finde ich auch alles sehr kritisch und ich kann auch Protest verstehen. Aber die Art des Protests und ähm, man kann ja auch anders protestieren, sage ich mal, ohne das Spiel selbst zu gefährden. Ja, dann sagen einige. Ja, aber das ist doch gerade der Sinn der Sache. Ja, weiß nicht, ist das der Sinn der Sache, dass dann vielleicht mal irgendwie äh, auch ein Spiel abgebrochen wird Dann sagen die ja? Da sage ich nee, weil ich möchte ja meinem Nö. Verein Verein auch nicht Schaden oder genau. Schaden zufügen. Ähm, es geht ja um was anderes. Es geht ja um diese Kommerzialisierung. Die sehen die kritisch. Ich ja, kann man auch finde ich eine legitime Meinung. Absolut. Ich sehe das nicht so kritisch, weil das ist schon voll kommerzialisiert, das ganze Produkt äh, Bundesliga. Hm. Die wollen es einfach noch mehr vermarkten. Die wollen, die haben auch ein bisschen Angst, denke ich, wegen Premier League und, und so weiter, dass sie da komplett den Anschluss verlieren, was sie ja sowieso schon so ein bisschen tun. Obwohl die Bundesliga ja auch, auch auf der anderen Seite sehr gefragt ist von den Zuschauerzahlen und so weiter. Aber ja, äh, ja. also ich sag mal, entweder arrangiert man sich damit, dass es so ist, und wir haben das irgendwie beide, wir können das beide. Hm. Und äh, wenn man das jetzt also so, so, wirklich so, ähm, so, so extrem sieht, weiß ich nicht, äh, dann sollte man sich vielleicht tatsächlich überlegen, ob es das noch ist. Ich meine, es wurde auch der, beim HSV ja damals, als diese Ausgliederung war, Uh, HSV Plus uh, und das alles überführt wurde in eine AG und so weiter. Gab es ja die gleichen, im Grunde die gleichen Diskussionen und uh, da hat sich der HFC Falke ja gegründet, so, so, so Back to the Roots mäßig. Die spielen ja, ich haben ja in der Kreisklasse angefangen oder so, keine Ahnung. Und die, die viele HSV-Fans von, die so, sage ich mal, in diese Richtung denken und die so, so Basic-mäßig drauf sind, ja, die, die sind ja auch nicht mehr beim HSV, sondern die, die gucken sich dann den HFC Falker an, so, ja, ist ja auch mhm. alles okay, aber ich sag mal, das war ja schon Jahre vorher, eigentlich hätten wir das ja auch schon machen müssen, weil es war, war ja auch schon alles voll kommerzialisiert worden. Und äh, wir haben ja auch seit Jahren einen Investor und im Grunde, ganz ehrlich, jeder HSV-Fan sollte froh sein, dass wir einen Investor hatten, weil der hat uns ein paar Mal die Lizenz äh, gerettet. Sonst wären, wir ja, genau. wahrscheinlich, sonst wären wir schon längst in, ich weiß nicht wo. Jetzt sagen die dann auch, ja gut, dann sind wir, also es gibt ja, diesen Ansatz zu sagen, ja okay, die können auch in der Regionalliga spielen, ich bin trotzdem im Stadion. Ja, aber so <lacht> weiß ich nicht, also so bin ich halt nicht.
0: Nee, und, und,
1: Kühne, und Kühne bei all seinem Gelaber und so weiter und seinen komischen Ansichten, die er teilweise da auch raus, rausposaunt hat, aber er hat uns den Namen ja Volksparkstadion wiedergegeben, ähm, das ist nun mal Fakt und ähm, ja, seit seit äh, ich weiß nicht, oder seit ein paar Jahren, die finanziellen Spritzen. Und damals, wo es wirklich eng war, ohne ihn hätte man die Lizenz definitiv nicht bekommen. Und das haben wir durch einen Investor bekommen. Ja, also deswegen sage ich, es muss Investoren geben. Und es geht gar nicht anders, um in dem Business zu überleben, zu überstehen. Insofern, ja, ist das jetzt der nächste Schritt, und, und, und der Verein hat offensichtlich dafür gestimmt, so wie ich es gesehen habe. Und ähm, dann soll man dann gegen den Verein protestieren, soll, soll, weiß ich nicht, eine außerordentliche Mitgliederversammlung machen, soll alle ausreden lassen, soll darüber sprechen, soll es kommunizieren. Aber ich weiß nicht, ob, was jetzt jede Woche Tennisbälle auf dem, auf dem Fußballfeld sein sollen. Also ich finde es auch ein bisschen die Art und Weise, so, so ein bisschen so, ich bin beleidigt, das Kind und ich schmeiße jetzt Bälle auf den Platz und so. und
0: ist ja auch unfair für die Boris Becker ja. der Zukunft, wenn sie, in den wenn sie in den Decathlon gehen und da sind keine Tennisbälle mehr vorhanden. Die können auch ihren Sport oh. nicht mehr nachgehen. ne?
1: Oh, also kann ja jeder gut finden. Ich finde das halt ein bisschen, weiß ich nicht. So, das ist halt meine Meinung. Jetzt kann man drauf... Aber ich finde, es ist auch einfach wichtig, auch diese Meinung zu akzeptieren. So, dass da, Ich habe immer so den... Was mich immer stört, ist so, dass, dass man nicht einfach die andere Meinung...
0: Äh, ja, aber ja, das kommt ja, das zuletzt. kommt ja komischerweise immer nur von der Seite, die ja dann kritisiert wird, weil sie die Proteste ja. machen. Ich hab, wie ich ja selber sag, ich kann ja, ich kann ja deren Seite verstehen, aber so, und ähm, das höre ich nicht von denen, dass die sagen, ja, äh, okay, genau. tut uns leid, dass wir jetzt das Spiel unterbrochen haben. Wir können das verstehen, dass ihr da sauer drüber seid, wir können verstehen, dass ihr sauer seid, dass ihr vielleicht euren Anschlusszug auch nicht mehr gekriegt habt, um pünktlich nach Hause zu kommen, liebe HSV-Fans. Ähm, das, das sind ja. weißt du so eine Spielunterbrechung die zieht sich ja je länger sie ist die zieht ja immer einen größeren Fuchsschwanz hinter sich her und ähm, ja das, das schockt doch nicht das nee. lass doch lass doch einfach das Spiel spannend. fünf sechs Minuten okay wenn ihr da meint dass das tut Not dann dann do your thing ja. aber alles also, darüber hinaus, ist unnötig also, wie scheiße, also. Ich,
1: ich sag's auch, wie es ist, ich sag, also hätten sie es einmal gemacht, hätte es viel mehr Wirkung gehabt als jetzt, weil jetzt wird es beliebig, jetzt wird es ja. quasi so, es wird schon fast zum so ein Show-Element für mich, äh, äh, äh. Weil, ne, das, ist, das treibt man jetzt ein bisschen mehr noch auf der Spitze, aber es wird fast so ein bisschen, dadurch, dass es jetzt überall, das hat sogar ein Hoffenheim, ist es gegen Hoffenheim, gegen wen? <lacht> Hoffenheim oder? gegen Wolfsburg, glaube ich. <lacht> da frage ich mich, wie, wie kann man in so einem Spiel, dann werfen sie da auch mit Tennis, ja. Hoffenheim gegen Wolfsburg. Das, das wird so beliebig dadurch, das wird so, so also der eigentliche Ansatz, die eigentliche Intention wird, wird schon ad absurdum geführt, finde ich, dadurch. Weil hätte man es jetzt ein oder zwei Spieltage gemacht und dann wirklich von, sag ich mal, Traditionsvereinen und so auf dem Betzenberg oder keine Ahnung was, hätte das auch jeder irgendwie verstanden. so Aber jetzt wird es so langsam, es gehört ja unbedingt zum Spiel dazu. Jetzt muss man das ja auch machen und deswegen, weiß ich nicht. Also ich, ich frage mich dann auch immer so ein bisschen, wie viel ziehen da jetzt eigentlich mit, weil man es ja machen muss, ne? So, mhm. Und der Rest, der, der, der ja, Sie können es natürlich auch so sagen, ähm, weil der Rest einfach nichts sagt. Die holen sich eine Currywurst und warten und ein Bier und warten, bis das Spiel weitergeht. Die sagen ja, halt genau. nichts, weil die auch keinen Bock haben, die wollen sich ja, halt, kann man auch verstehen, es ist ja auch eine, eine Wucht, die dahinter steckt, da will man ja auch nicht gegen Anstänker und, und Five-Konzerte und ich weiß nicht was so. Und diesen, diesen Ansatz, den, den vielleicht tragen ja auch viele diesen mit, oder ich, oder zumindest haben sie Verständnis, aber das ist dann auch, also ich habe auch Verständnis für vieles, aber ich, ich finde, irgendwann nutzt sich das halt auch
0: ab. Ja. ja. Ja, gut, da haben wir uns beide jetzt mal nochmal aufgeregt. Ja. Ähm, ich muss ja nochmal, das wollte ich auch nochmal eben ansprechen. Ähm, ich habe mich ja gestern Abend nach dem Training, habe ich mich gefreut, Pokal zu gucken. Ja. Und äh, dann hat es ja halt doch nicht stattgefunden. Wie stehst du denn dazu, wenn Spiele offiziell abgesagt werden, zehn Minuten vor Anpfiff und Gästefans komplett angereist sind?
1: Ja, ungünstig. Ich, ich, glaube auch, dass man das hätte, also, so wie ich das mitbekommen habe, war ja eigentlich schon nach, oder am späten Nachmittag klar, dass das eigentlich fast unmöglich ist. Die hatten, glaube ich, eine Plane drauf und die haben die Plane irgendwie abgenommen. Und dadurch, dass sie die Plane abgenommen haben, ist es eigentlich noch alles mehr durchnässt worden und durchsubst worden. Mhm. Ich glaube, das hätte man alles, ähm, von der Logistik und Organisation vielleicht anders lösen können. Zumal, ähm, ja, gut, wenn man weiß, dass das eh irgendwie keine Drainage, glaube ich, gibt es da oder sowas, habe ich gelesen, und das müsste hätte die Stadt eigentlich mal durchwinken müssen, aber das haben sie jetzt erst durch, durchgewunken oder so. Keine Ahnung, da hätten sie in Elbersberg spielen müssen oder so. Weil also ist es ja, ist ja nur ein Ort weiter. Ja. Äh, na? Äh, oder irgendwie zehn Kilometer weiter in Elbersberg, da ähm, hätten sie das Spiel da halt machen müssen. So. Wo, wo ist das Problem? Na, das ist halt Pokal und. Ähm, ja kann man, ich sag mal, einen Tag vorher ja auch anders entscheiden. Ne? Dann ist der Weg der gleiche und äh, weiß ich weiß nicht, es ist natürlich ungünstig sowas. Das bringt auch den Spielplan jetzt durcheinander ein bisschen. Und äh, ja, kann ich verstehen, vor allen Dingen aus Sicht ähm, vom FC Saarbrücken, weil die haben sich wahrscheinlich einiges ausgerechnet auf diesem Geläuf gegen mhm. Kanbach. Aber es sah natürlich schon ein bisschen krass aus, das muss man schon
0: sagen. Also ich weiß nicht, ob man da hätte Fußball spielen können. Ja, also ich habe da jetzt nicht, nicht den ganzen Kram so mitverfolgt, sage ich jetzt mal. Ich habe es dann, wie gesagt, als du mir das dann geschrieben hast, war es das erste Mal, dass ich davon gehört habe, dass das abgesagt wird. Ähm, ja, also schon, also mich würde das maximal abfangen, wenn ich jetzt gerade Bacher da ins, ins ja. äh, Saarland ab, abgewandert bin, um mir da was anzugucken. Ähm, das ist auch schon... Auch ein Klassiker. Also, das, wie du ja sagst, das hätte man auch bestimmt eher schon sehen können. Die Bilder, die ich vom Platz gesehen habe, dann noch im Nachhinein, ähm, die lassen darauf schließen, dass äh, dieser Zustand schon eher da war und man hätte reagieren können. Ja, sehe ich auch so. Gut. Ja, Dann äh, sind wir, glaube ich, durch und wir haben jetzt schon ja. wieder fast eine Stunde dann doch aufgenommen. Ja. Wobei wir nur eine kurze Folge machen wollen. <lacht> Macht ja nichts. Wir haben, wir haben uns einfach mal in, in Wallung geredet. Sieste. Nächste ja. Woche werden wir uns dann vielleicht auch nicht mehr alleine in Wallung reden. Weiteres folgt ja. dann an äh, Informationen Feu über nee. die Instagram- und Twitter-Kanäle. Genau. Freut euch auf nächste Woche. Ähm, und ich glaube, sonst äh, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als äh, Danke für die schöne Folge. Und äh, Harry, fahren wir das Band mal wieder ab, oder? Jawohl. A